allemaal. Welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand aanvaardt. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over zelfliefde. Afgelopen week kreeg ik meerdere keren namelijk van mijn volgers een berichtje die ik nog nooit live heb ontmoet, waarin ze de opmerking plaatste dat ik een soort gelukzaligheid uitstraal. En toen ben ik natuurlijk ook bij mezelf na gaan denken van, hé, waar komt dat nou vandaan? En ik wist al eigenlijk direct ook wel het antwoord, want ze zeggen altijd van dat... Je buitenwereld een reflectie is van je binnenwereld. Dus op het moment dat ik gelukzaligheid uitstraal, betekent dat ook dat ik van binnen dat zo voel. En dat klopt ook. En ik vond dit dus ook een van de mooiste complimenten om te mogen ontvangen. En het bijzondere is ook dat ik dit ook aan mezelf zie. Hoe verder ik me ontwikkel, hoe mooier ik mezelf vind worden. Ik kan dus ook echt met regelmaat naar mezelf in de spiegel kijken en zeggen dat ik bijvoorbeeld mezelf er mooi uit vind zien of me sexy uh, eruit vind zien of me sexy voel. En dat voel ik dan ook echt tot in het diepste van mijn vezels. Gewoon echt, ja, dat je gewoon met liefde naar jezelf kunt kijken en zo blij kunt zijn met wat je in de spiegel ziet. Maar ik merk ook dat dit te horen en... Dat bij mezelf te zien, dat dit soms bij anderen iets anders teweeg brengt. Een gevoel van bijvoorbeeld, nou dat zou ik ook wel willen. Maar tegelijkertijd daar nog een tekort voelen van, maar ik voel het nog niet. Of ik zie dat nog niet. Of ik oordeel nog zoveel over mezelf. Of dat je nu denkt, terwijl je dat uh, mij met hoorde zeggen, dat je denkt, nou ik voel me echt allesbehalve mooi. Of allesbehalve sexy. Dus dat daar nog heel veel negatieve oordelen op zitten. Soms krijg ik ook opmerkingen uit mijn directe omgeving dat ze zeggen, Aniek, jij bent voor het geluk geboren. En heel soms voel je daar ook een bepaalde jaloezie doorheen schemeren. Het is namelijk heel makkelijk om te denken dat ik voor het geluk ben geboren. Maar om deze gelukzaligheid uit te stralen zoals ik dat nu doe, die helemaal van binnen komt, heb ik echt een hele lange weg bewandeld. En er is ook niet zoiets als een eindbestemming. En het is ook niet dat ik me altijd op ieder moment natuurlijk zo voel. En nu, echt gewoon ja, na ruim zes jaar in mijn zelfliefde reis, praat ik heel makkelijk over mijn heling nadat ik heel diep ben moeten gaan. Dus ook ik heb hè, vanuit een heel... Ja, een hele intense periode heb ik deze ommekeer in mijn leven moeten maken. En heb ik daar bewust ook voor moeten kiezen. En daar zijn, want ik ben daar in 2014 mee begonnen, maar daar zijn ook nog heel veel jaren aan vooraf gegaan. Waarbij ik het iedere keer wel voelde of iedere keer wel, wel wist dat ik bepaalde keuzes moest maken. Maar dat ik het nog niet durfde. Of dat ik 
ja, nog heel bang was voor um, de gevolgen daarvan. Nou, ik heb dat al vaker in mijn podcast gezegd van... Om uh, te groeien moet je van het uh, oncomfortabele het comfortabele gaan maken. Dus ik moest heel diep gaan om dus hè, de gelukzaligheid van vandaag uit te kunnen stralen. Nou, ik heb in uh, vooral mijn eerste podcast ook al uh, veel verteld over mijn eigen levensverhaal. Uh, een enorme intense pestervaring van een jaar lang op de, op de basisschool die mij ontzettend gevormd heeft. Um, En ik ben dus tot 2014 met die meiden nog bevriend geweest. Uh, Maar daar zat heel veel negatieve energie en geen gunfactor. En ik was een ontzettende pleaser geworden. Maar ik was dus zo anderen aan het pleasen dat het eigenlijk ten koste van mezelf ging. En dat is precies ook het thema van vandaag. Van ik was alleen maar bezig met de buitenwereld. En helemaal niet met wat heb ik nodig en wat wil ik en wat zijn mijn verlangens. En uh, dat maakte dat ik, ik woonde toen net een jaar in Amsterdam in 2014. En ik had toen dat jaar daarvoor had ik op Siget een jongen leren kennen. Nou, ik was helemaal over de moon en een aantal keer gedate. En ik dacht, nou, dit gaat wel richting een relatie. En ik had al heel lang geen relatie gehad, dus daar keek ik ook echt wel weer naar uit om dat met iemand allemaal te kunnen delen. En op de een of andere manier ging dat toen, ja, merkte ik dat hij steeds minder contact met me opnam. En uiteindelijk heb ik hem dus ook, nadat nadat we elkaar ineens uh, minder gingen zien, of ik hem al een tijdje niet had gezien, heb ik hem ook opgebeld van, hé joh, wat is er aan de hand? En om onverklaarbare redenen, want hij wist het zelf ook niet, twijfelde die. En toen heb ik meteen, ja, dat is ook wel weer typisch Aniek, maar ik heb toen meteen voor mezelf gekozen en gezegd van, uh, want hij zei, ja, we kunnen wat mij betreft wel zo doorgaan uh, totdat ik meer duidelijkheid krijg. En toen dacht ik, nee, dat gaan we dus echt zeker niet doen. Dan stoppen we ook gewoon nu per direct. Um, en ja, dat, ik heb zo ongelooflijk groot liefdesverdriet daarvan gehad. Um, en op dat moment, um, een jaar later, toen, want ik had dus een gebroken hart. Uh, daar heb ik best wel maanden mee gelopen... Uh, vervolgens zat ik in dat meidenclubje, um, wat, waar ik me helemaal niet prettig in voelde. Dus in, uh, in no- begin november was dat over met die jongen. En toen in februari clashte het in die groep met die meiden. En dat was dus allemaal zo'n opeenstapeling van... Um, dat ik op een gegeven moment dacht van... Oké okay, Aniek, het is echt tijd om er nu iets aan te gaan doen... Want ook met betrekking tot relaties met mannen of dates, viel ik altijd ook wel weer een een patroon door me heel afhankelijk op te stellen. En daar kwam dus ook wel weer dat stukje van het pesten onder andere in terug. Dus heel erg andere pleasen. Als je aan mij vroeg, wat wat wil je vanavond eten? Maakt me niet uit. Wat zullen we volgende week gaan doen? Maakt me niet uit. Altijd dat. En ik had al heel lang, wist ik van, ik moet hier een keer iets mee gaan doen. Maar blijkbaar had ik gewoon een aantal van die grote issues nodig. En 
Totdat ik me zo ellendig voelde en dat het keerpunt was van oké, het is nu echt gewoon klaar en ik ga hier mee aan de slag. En ik kreeg toen, dat was ook nog 1 november dus, uh, eindigde dat met die jongen. 1 december kreeg ik toen een nieuwe uh, baan. Ik was toen net afgestudeerd, ik mocht bij de ham gaan werken. En ze dachten, Aniek is onderwijskundige, weet je wat... Uh, zij weet hoe ze onderwijs moet ontwikkelen. Ze krijgt een proeftijd van een maand. En dan moet ze in die maand een, heel, een hele leerlijn ontwikkelen. Nou, ik was net uh, vier maanden afgestudeerd, denk ik. Onderwijskunde betekent helemaal niet dat je uh, per definitie onderwijs kunt ontwikkelen. Want we zijn in, in de breedste zin opgeleid met betrekking tot um, de adviseringsrol, tot de ontwikkelrol, tot de ontwerprol. Maar wel... Um, op een soort van basisniveau, omdat je echt bij de politie kunt werken, bij de belastingdienst. Je kunt hè, accreditaties in het onderwijs doen. Er is zo ontzettend veel um, ja, mee, aan, mee te doen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar onderwijskunde, de naam suggereert dus dat je eigenlijk... Ja, dat mijn teamleider dacht, nou Nick, die kan wel onderwijs ontwikkelen. Nou, dat had ik nooit zo diep um, um, geleerd in, uh, tijdens de universiteit... Maar goed, ik dacht, ja, oké, okay, ik wil deze baan wel echt. Dus ik uh, heb me, want ik mocht ook geen vakantie nemen. Al mijn collega's hadden natuurlijk twee weken met kerst en oud en nieuw vrij. Dus uh, met mijn gebroken hart begon ik dus aan die missie. En heb ik me um, helemaal kapot gewerkt. En toen vervolgens, uh, nou, was het goedgekeurd. Kreeg ik dus allemaal um, klassen direct ook al vanaf het begin van het jaar. En gaven ze mij dus ook allemaal echt, uh, ja... Uh, groepen van verschillende um, jaren. Dus ik kreeg eerste, tweede en derdejaars ook weer allemaal andere vakken. En ik had op een gegeven moment in de eerste twee maanden dacht ik van... Nou, ik weet niet hoe andere docenten dit doen, maar ik trek het niet. Ik, ik was echt gewoon op weg naar een burn-out. Ik, was, uh, ik had insomnia, ik, had, uh, ik was ontzettend rusteloos. En op een gegeven moment stond ik op mijn eigen feestje, stond ik... Over te geven van de stress. En toen gingen echt alle alarmbellen rinkelen. En wist ik gewoon van. Oké okay, Yannick. Uh, dit mag je echt niet verder laten gaan. Want dan zit je straks gewoon thuis. Um, ja, ondertussen clashte dat ook dus nog in diezelfde februari maand met die meiden. Dus het was echt helemaal <laughs> tot. Uh, ja, het, ik had gewoon echt bereikt wat ik kon handelen. En uh, toen ben ik uiteindelijk naar de teamleider gestapt. Toen bleek dat ik voor anderhalve FTE aan werk had gekregen van verschillende teamleiders die niet met elkaar hadden gecommuniceerd. Ik was ook nooit ingewerkt. Niemand had mij ooit uitgelegd van wat uh, bijvoorbeeld goede lesmethoden zijn. Um, welke tips ze nog me mee konden geven in het uh, Geven van onderwijs. Um, dus ik werd echt helemaal aan mijn lot overgelaten. En één FTE in het onderwijs, in het hbo ook. Dat staat eigenlijk al voor zeker 1,2. Want ik had gewoon collega's die 0,8 werkten. Zodat ze 40 uur, dus één FTE, um, ja, konden werken. Dat ze nog een weekend hadden. Dus het onderwijs is wat dat betreft echt... Nou ja, daar heb ik wel een bepaalde mening over. Um, maar goed... Alles bij elkaar maakte. Oké, okay, Janiek, dit is het punt dat je echt gewoon iets met jezelf moet gaan doen. Dus ik ben um, naar de psycholoog gegaan. Ik heb EMDR-therapie gehad om die traumatische ervaring van het pesten te gaan verwerken. Ik ben dat ook rondom mannen ben ik dat aan gaan pakken. En um, toen ben ik uh, op dat moment 
ging de bewustzijnsschool van Marieke van Meijeren ging open. En uh, ik had meteen zoiets van, oh ja, ik heb altijd al mindfulness willen doen, yoga. En ik dacht, nou weet je, dat komt echt precies op het goede moment. Dus ik heb me daarvoor ingeschreven. En uh, toen ben ik gewoon in het lesrooster gaan kijken van wat is er allemaal. En de eerste les waar ik binnenstapte was de les van DCG Botterman. Daar heb ik dus ook al een podcast mee opgenomen. En die les die heette Liefde voor jezelf en de ander. En ik ging daar niet vermoedend naartoe. Best wel open-minded, ik had er veel zin in. En op dat moment, ja, was ik daar ook nog. Dat was ook echt een cadeautje van het universum. Ik heb wekenlang bijna Desiree voor mij privé gehad, omdat de bewustzijnschool dus nog aan het opstarten was. Um, dus dan had ik gewoon echt ja, bijna anderhalf uur samen met DCG. En dan gingen we dus echt ja, meteen maar gewoon heel persoonlijk op mij inzoomen. En uh, nou, dat was zo transformerend. Want ik weet nog zo goed dat ik bij haar zat. Um, en dat ze toen tegen mij zei. Um, ik weet, toen was ik, ik was toen voor oud, het was oktober. En ik was voor oud en nieuw al aan het bedenken... Um, met wie ik dat ging vieren. En toen zei zij van... Um, Aniek, de reden dat jij dat nu aan het doen bent... is omdat je veiligheid voor jezelf aan het inbouwen bent. Want je bent zo bang om afgewezen te worden... en dus alleen oud en nieuw te moeten vieren. En echt huilen, huilen, huilen. Want ineens kwam heel de kern van het pesten... En die ene avond kwam gewoon naar het licht. Want mijn allergrootste angst die ik daardoor had gecreëerd was om afgewezen te worden. Omdat ik dus een jaar lang zo afgewezen was door uh, dat groepje en daardoor ook de hele klas. Was dat mijn angst geworden. En ik heb daardoor dus ook vriendinnen uh, uit de HAVO aan overgehouden en... daarna ook op de SBH en daarna ook tijdens mijn master en ook nog in mijn studentenhuis. En dat kwam omdat ik dus heel veel waarde hechtte aan veel mensen om me heen, aan uh, vriendschappen überhaupt. Ik stopte zoveel energie in vriendschappen. Ik was zoveel aan het geven, geven, geven. Ook please, please, please. Ik ik was altijd overal. Ik was bij ieder feestje. Ik kwam helpen met verhuizen. Noem het maar op. Je kon mij altijd bellen. En dat kwam dus omdat ik echt gewoon ja, in die zin niet van mezelf hield. En daardoor alleen maar met mijn buitenwereld bezig was. En in die lessen van Desiree heb ik dus echt geleerd om van mezelf te gaan houden. Ik heb daarin ook... De belangrijkste leerles die ik daarin heb opgedaan is zoek de erkenning in jezelf, Aniek. Niet bij de ander. En dat is wat ik dus jarenlang sinds het beste had gedaan. Is dat ik de erkenning bij de ander had gezocht. En als ik die dus niet kreeg, dan was dat ontzettend pijnlijk voor me. En dan voelde ik me heel erg afgewezen. Ik had ook echt... Ik kon heel slecht dealen met afwijzingen op mijn verjaardag. Want het voelde alsof ik persoonlijk werd afgewezen. Zo diep zat dat. Nou, dat dat gevoel zijn we dus ook met die EMDR-therapie gaan aanpakken. En in de lessen bij Desiree ben ik dus helemaal dat stukje van me afgewezen voelen ook gaan aanpakken. En dat maakte dat ik op een gegeven moment dat er een een keerpunt ontstond. Omdat ik dus het bij de wortels aan het aanpakken was. Daar had ik laatst ook al een podcast over 
uh, opgenomen. It's the root that creates the fruit. Dus mijn oude wortels creëerden het pleasen en creëerden dus de erkenning bij de ander zoeken. Dus ik moest het echt bij de wortels gaan aanpakken om andere vruchten voor mezelf te gaan creëren. En nou, daarin sloeg ik dus de, wel, de weg van mijn zelfliefdereis in. En ja, dat is zo bijzonder, want ik weet ook gewoon echt... Dat ik vandaag de dag zo gelukkig ben met Arnoud. En zoveel van hem hou. Omdat ik zoveel van mezelf hou. En ik wist ook van ik kan echt pas nu verliefd worden op iemand. Op het moment dat ik eerst van mezelf ga houden. Dus ik ben mezelf ook zo dankbaar dat ik zo diep heb durven gaan. Dat ik echt gewoon die zelfliefde reis heb durven omarmen. Dat ik... Echt bij mezelf naar binnen heb durven gaan. En echt gewoon de trash, het vuilnis wat er al veel te lang was opgestapeld. Om dat definitief op te gaan ruimen. En dat maakte, want ik voelde dat ook heel sterk. Een bepaald vertrouwen van ondertussen was ik al uh, negen jaar vrijgezel toen ik Arno leerde kennen. En ik wist gewoon al die tijd en die jaren daarvoor, het is ook voor mij weggelegd. Maar ik zei ook altijd tegen vrienden hè, die zich afvroegen van, hè, waarom heeft hij niet nou nog steeds geen vriend, zei ik van, ik weet gewoon dat ik eerst nog met mezelf wat te doen heb en dan komt dat vanzelf wel. En dat klopt ook. Ik voelde dat ook heel sterk. Ik moet eerst helemaal van mezelf gaan houden. En dat wil ik ook, want ik wil equal een relatie instappen. Ik wil niet dat ik vanuit dat oude zeer de erkenning in mijn toekomstige partner ga zoeken. Dus ik wil de erkenning eerst in mezelf vinden, zodat ik hè, als gelijke in die relatie stap. En dat daarin dus ook, en dat noem ik deze real ouder-kindrelatie, dat bijvoorbeeld Arnoud ook niet de ouder zou zijn en ik het kind in dit stukje van erkenning vinden. Want dan krijg je al meteen een disbalans en ik wist gewoon, dat wil ik niet. Want dat maakte dat ik in mijn vorige relaties ook altijd zo afhankelijk was geweest. Want ik liet die man gewoon in de oude rol zitten. En en mijn eigen erkenning was afhankelijk van de erkenning van de ander. En dat maakte dat er altijd een disbalans is geweest in mijn vorige relaties. En nu weet ik dus hoe belangrijk het is om te vertrouwen en te durven loslaten. Ik weet dus ook dat het nu zo belangrijk is om daarin de flow van het leven te durven volgen. No matter what. Weet je, dat die bewustzijnsschool op mijn pad kwam. Dat Desiree op mijn pad kwam. Dat ik bij toeval, of juist niet, ook bij haar de allereerste les ging volgen. Dat ik, ja, weet je, dat er ook een een aaneenschakeling van niet leuke dingen toen snel achter elkaar gebeurde. Van uh, een gebroken hart... Aan mijn lot uh, overgelaten worden uh, bij mijn baan waarin ik veel te veel uh, taken dus had gekregen. Een clash met de vriendinnen waardoor ik voelde ik wil uit deze groep. Ik heb nu dat allemaal nodig, die therapie ook. Dat maakte dus van dat ik daarin die die flow van van, niet leuke dingen, die had ik te volgen om dus echt gewoon te gaan doen wat me te doen stond. Om daar ook niet langer mee voor weg te lopen. En ik zie dat dus ook in mijn coachings, dat als uh, mijn mijn, deelnemers van mijn online training dus even heel diep zitten, dat het moeilijk is om te bedenken waar te beginnen. En dat dacht ik toen ook. Ik voelde me zo ellendig. En dat is ook natuurlijk de wet van aantrekking. Ik trok alleen maar meer ellende aan. Ik kwam er ook gewoon niet uit. Ik zat toen huilend 
aan de kersttafel. Want net dat jaar hadden mijn drie broertjes voor het eerst alle drie een vriendin. En de oudste zus zat daar al single aan tafel. Um, en er waren allemaal van die momenten dat ik echt gewoon echt, ja, me heel ellendig voelde. Um, maar dat bleef ik ook aantrekken. En wat voor mij eigenlijk daarin ook een lichtpunt is geweest, is dat... Want dat was ook nog zoiets, mijn huisgenootje, dat was toen nog een vriendinnetje, die besloot in diezelfde december ook dat Amsterdam niet bij haar past. En we wonen er net vier uh, maanden samen. Um, uh, en dat betekende dus ook dat ik ook nog eens een nieuwe huisgenoot moest gaan zoeken. Maar die huisgenoot werd zo'n blessing, want zij kende mijn hele geschiedenis niet. Ik heb met haar in die eerste maanden ook niets gedeeld. En zij was echt mijn sprankeltje licht. We hadden samen zo'n klik. We gingen lekker hardlopen. We gingen naar festivals. We gingen samen uit eten. En dat trok mij er samen dus met mijn les bij Desiree, als ook de EMDR-therapie, trok mij er dus echt helemaal uit. En zo zie je ook maar weer, dat heeft echt allemaal zo moeten zijn dat... Dat voormalig vriendinnetje besloot niet meer uh, bij mij te willen wonen in Amsterdam. Omdat Amsterdam ook niet bij haar paste. En dat er dus vervolgens dan zo'n fantastische huisgenoot op mijn pad kwam. Wat nu nog steeds een hele goede vriendin van me is. Nou, en dan zie je dus ook van wat je te doen hebt. Is dus gewoon de flow van het leven te volgen. En dat hoe diep je ook zit. Hoe moeilijk dingen ook uh, lijken. Hè, en hoe moeilijk het ook lijkt om ergens te beginnen... Begin. Ga iets doen, iets wat gewoon weer een lichtpuntje in je leven gaat zijn. Want ik kon dit ook niet alleen. Dat heb je al in mijn verhaal gehoord. Ik had ook mensen nodig. Maar nu weet ik wel dat het antwoord simpeler is dan dat het lijkt. Ik weet namelijk wat voor mij het allesbepalende is geweest in mijn transformatie. En dat is het belang van zelfliefde. Het is zo belangrijk om een diepe liefde voor jezelf te voelen. Want dat is bijvoorbeeld ook waarom ik nu echt de relatie van mijn dromen heb. Dat ik de vriendschappen van mijn dromen heb. Dat ik de deelnemers van mijn dromen heb. Want wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Ieder van ons is een gift voor zijn omgeving. Jij ook. Want we helpen elkaar om te worden wie we zijn. En dat is ook waarom allemaal verschillende vrienden je weer allemaal andere dingen geven. Met de een kun je lekker avondje losgaan in de kroeg. Met de andere um, level je op een spiritueel niveau en kun je daar gesprekken over voeren. Weer met een ander uh, zit je gewoon lekker een beetje, een beetje te chitchatten. Misschien uh, kun je weer met een ander juist vet lekker samen sporten. Hè, dus zo merk je, jij bent een gift voor jouw omgeving... Waarbij jij en wij elkaar dus helpen om te worden wie je bent. En Anita Morjani schrijft ook zo mooi in haar boek. To be you is to be love. Jij bent liefde. En deze les heeft haar leven van stage 4, dus de ergste vorm van kanker, gered. En heel veel van ons denken dat we nog steeds moeten werken aan geliefd zijn. Maar als dat jouw waarheid is, als jij het gevoel hebt dat je moet werken voor het feit dat anderen jou lief hebben, betekent dat dat jij in een dualiteit leeft. Want in die wereld is er een gever en een ontvanger. Maar als jij je beseft dat we allemaal liefde zijn, dan overstijgt dit. 
Het betekent dus ook dat er geen scheiding is tussen jou en mij. En dat als ik me bewust ben van dat ik liefde ben, dan weet ik dat jij dat ook bent. En vorige week toen ik in haar boek begon te lezen, toen ben ik ook echt weer even opnieuw met die blik naar de wereld gaan kijken. Dat echt werkelijk alles liefde is. En dan kom je zo snel ook terug in alignment wanneer je dat dus niet ziet. Dus als je nu zo diep in de put zit, ga eens kijken wat om jou heen liefde is. Op dit moment, waar kun je liefde in zien? Want als ik om mezelf geef, dan voel ik automatisch hetzelfde voor jou. En dat is dus die transformatie die ik heb doorgemaakt. Want omdat ik nu om mezelf geef, kan ik zo ontzettend van anderen houden... En dat is ook precies wat er nu met mijn gelukzaligheid gebeurt. Want ik voel me gelukkig en ik hou van mezelf. En dat geluk maakt dat anderen gelukkig worden van mijn gelukzaligheid. En dat ik zo ook van anderen dus kan houden. En dat is ook waarom we allemaal verbonden zijn. Maar waarom dus liefde ook het antwoord is. En zo voel ik bijvoorbeeld echt... Zoveel liefde voor mijn deelnemers van mijn online training. Ik kan gewoon echt oprecht zeggen dat ik van ze hou. En iedere maand als we de maandelijkse coachcall hebben van Your Life, Your Conditions. Dan voel ik naar de hand echt ook alleen maar intense liefde. En dat heb ik soms met hen ook wel eens gedeeld. Van kun je echt gewoon houden van je deelnemers. En zij hebben hetzelfde. Want ik deelde dit laatst met een van de deelnemers achteraf. En ze zei nou ik heb gisteren echt... Precies hetzelfde zitten denken toen ik gewoon tijdens de coachcall naar al die dames zat te kijken. Dat ik dacht, ja, ik hou gewoon echt van al die dames die hier nu tijdens deze coachcall aanwezig zijn. En ik voel dat dus zelf ook. En dat vind ik zo bijzonder. En bijvoorbeeld, ik communiceer op mijn website ook helemaal niet dat ik één op één coaching doe. Maar eigenlijk doe ik dit stiekem wel. Want al mijn deelnemers mogen mij altijd appen of een berichtje via Instagram sturen. En daar reageer ik altijd op. Zo kan ik ze coachen wanneer ze in een dip zitten. Maar kan ook echt hun cheerleader zijn als ze grote successen behalen. En sommigen spreek ik daardoor vrijwel dagelijks. En anderen maken juist daar helemaal geen gebruik van. Maar dat is ook niet erg, want het is altijd goed. Want als je vanuit liefde daarnaar kijkt, dan is er ook nooit een goed of fout. En het bijzondere is dat ze soms zelf het gevoel hebben dat ze mij stalken. Maar dat laat ook direct weer hun belemmerende overtuigingen zien. Want ik voel dus echt alleen maar liefde. En vanuit die liefde is deze extra service dus ook gewoon spontaan ontstaan. En dat is precies ook waar Anita Morjani ook over schrijft. Want als we weten dat we liefde zijn, dan hoeven we niet te werken aan liefdevolle liefde voor anderen. Want dat ben je al. En in plaats daarvan hoeven we alleen maar voor onszelf te zorgen. En word je dus automatisch, word je gewoon een instrument van liefdevolle energie. En ja, ik kan het echt niet. Oh, ik hoop dat je de liefde zelfs door deze podcast aflevering heen hoort. Maar het is zo belangrijk om voor jezelf te houden. Echt zo belangrijk. En liefde zijn, hè betekent ook dat je je bewust bent van het belang van het koesteren van je eigen ziel. Het betekent ook dat je zorgt voor je eigen behoeften. En dat je jezelf niet altijd op de laatste plaats zet. En dat is wat ik natuurlijk deed. Ik was helemaal niet goed aan het zorgen voor mijn eigen ziel. Ik zorgde helemaal niet voor mijn eigen behoeften en ik zette mezelf altijd op de laatste plek. Maar dat is geen liefde. 
En als je dit wel doet, dan kun je ten alle tijden kun je trouw zijn aan jezelf. Maar dan kun je ook jezelf met volledig respect en vriendelijkheid behandelen. Omdat je weet, ik hou van mezelf en ik zorg goed voor mezelf. Maar je kunt dan dus ook imperfecties en fouten zonder oordeel zien. Want je gaat niet meer oordelen. Want oordelen is geen liefde. Het enige wat je doet is dat je kansen ziet om te ervaren en te leren met onvoorwaardelijke liefde. Dus fouten en imperfecties zijn kansen om te ervaren en te leren met onvoorwaardelijke liefde. En soms, dat is ook wel het mooie, hè? dan vragen mensen zich af van, is er zoiets als, of bestaat er zoiets als te veel zelfliefde? Maar dat is er niet. Je kunt nooit, kun je te veel zelfliefde hebben. Er is daarin geen lijn. Maar om echt onvoorwaardelijk voor iemand te kunnen zorgen, moet jij eerst voor jezelf zorgen. Om echt onvoorwaardelijk van iemand te kunnen houden, moet jij eerst van jezelf houden. En dat is wat je te doen hebt. Want als jij liefde bent, raak je nooit uitgeput. Heb je geen mensen nodig die zich op een bepaalde manier gedragen, zodat je je verzorgd voelt. Of zodat je de pracht of het mooie van het leven met ze deelt. Je hebt die mensen niet nodig. Je hebt de erkenning van de andere mensen heb je niet nodig. Want die erkenning die vind jij in jezelf. En daardoor krijg je automatisch de liefde omdat je je ware zelf bent. Als jij liefde bent, krijg jij liefde. Als jij jezelf niet veroordeelt, veroordelen anderen jou ook niet. En daarom is het zo, zo, zo belangrijk om van jezelf te gaan houden. Om echt gewoon die keuze ook te maken. Ik hou van mezelf. En vanochtend trok ik het kaartje. En daar staat op. I create mindful moments throughout the day. Reminding myself that I am love and miracles are natural. En ik moest net zo lachen toen ik dus vanuit flow... dit, ja, deze podcast wilde gaan opnemen. Dat er dus gewoon staat. I am love. En jij bent love. En wij zijn allemaal love. En als je op die manier naar de wereld gaat kijken. Dat al het levende. Maar ook het in jouw ogen niet levende. Het materialistische. Alles om je heen. Planten, natuur. Alles. Als alles liefde is. Dan vallen oordelen weg. Dan vallen blokkades weg. Dan vallen belemmerende overtuigingen weg. Dan valt alles gewoon weg. En dat is wat we nodig hebben. We hebben gewoon liefde voor elkaar. Voor alles om ons heen nodig. Dat is het recept. En ik hoop van harte dat ik je vandaag met deze podcast... heb mogen inspireren om heel veel van jezelf te houden. En als je dit nog niet doet om daar dan stappen in te gaan zetten. Want je zult merken dat je leven voorgoed verandert. En het simpele antwoord daarop is zelfliefde. Houden van jezelf, want dan kan een ander dat ook van jou. En dat is ook gewoon wat ik jou gun. Ik gun jou de allermooiste relatie, de allermooiste vriendschappen, de allermooiste familiebanden, de fijnste werkrelaties... Allemaal vanuit liefde, zonder oordeel, zonder 
tekortkomingen, zonder conditionering die niet werkt. Gewoon vanuit liefde. En dat is ook wat de wereld natuurlijk meer dan ooit vandaag nodig heeft. Love is the answer, zeggen ze ook wel, maar het is echt zo. Nou, ik zit er helemaal vol van, maar ik ga hem afsluiten. Ook weer heel veel persoonlijks over mezelf zit erin. En dat vind ik ook altijd wel een beetje spannend natuurlijk. Maar daarom des te leuker als jullie me even laten weten wat je ervan vond. Welke inzichten heb je opgedaan? Uh, maak even een screenshot, deel het in je story. Stuur mij een persoonlijk berichtje. Dat vind ik echt super, super leuk. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren weer. En tot de volgende keer.